0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Stage Dive, einem Podcast von «Viral» und «Hütte» mit der Claire Braun. Claire Braun ist wohnhaft in Zürich und sowohl hinter als auch auf der Bühne aktiv. Als Redakteurin hat sie bei Neuse Schweiz ein Musikmagazin von «Weiss» geschaffen. Unterdessen kümmert sie sich um Live-Auftritte in der ganzen Schweiz von nationalen und internationalen Acts beim Musikvertrieb. Sie selber ist Bassistin bei der Zürcher Blues Soul und Indie-Band «The Raw Soul». Möchtest du noch etwas dazu sagen? Stimmt das alles?
1: Es <lacht> stimmt, ja. Ähm, eben, ich bin halt nicht nur also zuständig für Live-Auftritte, das ist mir auch ein Hobby, das ich habe, das ich mit einem Kollegen zusammen mache. Ähm, beim Musikvertrieb bin ich vor allem so für Releases und für Label-Sachen zuständig, aber das hängt natürlich auch alles zusammen mit Live-Auftritt. Genau. Voll.
0: <lacht> das, was du jetzt machst, momentan in deinem Leben, ist das, das was du schon immer hast machen wollen.
1: Nein, ähm, ich habe eigentlich gar nie wirklich an das Label gedacht. Ich habe mega lange auch nicht wirklich, gewusst, was es ist. Und im Fall auch, als ich mich beworben habe, habe ich nicht mal wirklich gewusst, was es ist. Ich habe mich ein Bewerbungsgespräch gefragt, so ja, und was macht man bei einem Label so? Und ich habe irgendwie einfach nicht wirklich eine Antwort geben. Ähm, ich habe eigentlich immer als Eventmanager arbeiten und als Veranstalterin. Ähm, aber auch in der Musikbranche. Also das ist halt schon auch immer so ein, ein Ziel gewesen, aber nicht, nicht eigentlich das, was ich bin jetzt. Ich bin einfach so ein bisschen da, dass gerutscht.
0: Also Musikszene, ähm, dann auch in der Schweiz explizit, oder hast du die Musikszene, hast du gesagt, einfach mal etwas mit Musik machen, theoretisch auch im Ausland?
1: Ja, Ausland ist für mich schon auch immer noch eine Option, auch jetzt noch. Ähm, vor allem, weil halt die Musikszene in der Schweiz doch auch recht speziell ist, um drin zu arbeiten, würde ich es jetzt nicht also, ich würde überhaupt nicht abschließen, um irgendwo ins Ausland arbeiten zu schaffen Und halt auch in der, Szene, in der gleichen Szene, wo es halt einfach völlig anders ist als halt jetzt da. Du
0: das sagst, heißt, die Musikszene in der Schweiz ist speziell. Inwiefern?
1: Ja, es war nur schon damit an, dass wir so die verschiedenen Sprachregionen haben, wo sich dann halt dementsprechend auch an diesen Musikmärkten orientieren. Wie jetzt zum Beispiel im Welschen, wenn man dort die Charts anschaut, dann ist es fast schon gespiegelt von Frankreich. Und ähm, durch das bedienen wir halt nicht nur ein März, sondern halt drei, drei bis vier, die wirklich auch völlig verschieden sind. Und durch das finde ich die Schweiz schon auch mega speziell, macht es nicht immer einfach, weil du halt wie Sachen mega konkret und spezifisch platzieren musst. Und du weißt halt, dass einfach gewisse Sachen in gewissen von der Schweiz besser ankommen als die anderen. Ähm, ja, darum finde ich die Schweiz halt schon auch mega speziell. Und halt, also unter anderem deswegen.
0: Und das sind Vor- und Nachteile. Oder ist das nicht gewartet? Das Speziell?
1: Ähm, ich sehe es als mega Chance, weil es halt die Schweiz auch mega vielfältig macht. Es ist halt aber auch eine mega Herausforderung. Weil du kannst wie nicht wirklich allgemein sagen, das kommt in der Schweiz an und das kommt in der Schweiz nicht an. Und es gibt halt schon auch wie so ein bisschen eine konservative Seite zu der Schweiz, wo vor allem sich, finde ich, so in der Kultur und in der Musik auch wieder spiegelt. Wo dann halt einfach Szenen anspricht, statt einfach so die ganze Gesellschaft. Und das finde ich wiederum eher ein, so ein negativer Punkt. Ganzen. Dass halt. Ich nicht, du merkst, so im Gegensatz zum Musikmarkt in UK oder in Frankreich, dass es ist nicht so ein mega krass wichtiger Bestandteil vom Leben, da Musik. Und ja, das macht es halt wie einfach schwieriger, um die Leute wirklich auch erreichen.
0: Meinst du nicht, dass sich die Szene automatisch findet?
1: Inwiefern meinst du, automatisch findet?
0: Dass, dass man das Publikum nicht erreichen muss, sondern weil eben die Schweiz ja auch so eben in, in Kantonen, in Sprachen unterteilt ist, dass sich eine Fanbase sowieso findet, oder? Das kannst du vielleicht auch du als äh, Musikerin sagen, ähm, weil du ja selber auf der Bühne stehst.
1: Ja, ähm, das finde ich recht tricky irgendwie. Es ist halt wie, du hast Bands, ah, es ist mega schwierig zu sagen, es, ist wie so, es gibt so Nische, wo die Leute mega feiern. Und das ist dann so etwas das Underground. Aber dann gibt es so einen riesigen Teil zwischen denen, der einfach nicht funktioniert in der Schweiz oftmals. Was ist das? Ja, also vor allem jetzt in dem Bereich, wo ich halt beim Musikvertrieb arbeite, schaffe, arbeite ich halt vor allem mit so Indie-Labels. Und es ist oftmals wie auch einfach... Also Radio ist eh mega schwierig, weil du hast einfach so die paar Indie, die Unicom-Radios, die halt offen sind für so Zeug, Aber oftmals heißt es einfach, ja, so es ist zu Indie für uns. Und du das halt auch schwierig, um dann in die Schweiz zu holen generell. Weil wenn es schon nicht am Radio läuft, dann wieso sollte man gross Konzerte, wieso sollte man dort irgendwie Energie darstellen, wenn du weißt so... Vielleicht steht am Schluss einfach niemand dort. Und ja, das finde ich jetzt so ein bisschen die Herausforderung bei, also in der Schweiz, einfach mit so Szenensachen eben Du weißt nie wirklich, was kommt an was. Und manchmal ist es mega überraschend, finde ich, wenn du zum Beispiel schaust, was im Sender an gespielt wird, welche Leute, das dort kommen, das sind oftmals Leute, die halt mega wenig kennen, aber sie haben eine mega spezifische Szene so für das. Und Jetzt mit meiner Band ähm, ist es eh ein bisschen schwierig, weil Blues halt nicht etwas mega Neues ist. Und es ist nicht irgendwie so Indie oder irgendwie so mega etwas, was so voll progressiv ist. Es ist halt wie einfach etwas, was es wie schon gibt. Und wir machen das jetzt halt wie als junge Band weiter und probieren schon eine eigene Richtung so, Aber es gibt wirklich nicht eine Szene für das in der Schweiz, finde ich.
0: Aber ich habe mich dann gefragt, eigentlich eben, genau aus dem Grund, weil es ja nicht etwas Neues ist, sondern etwas, was man ja schon kennt. Und äh, finde ich persönlich es aber auch sehr international. Ähm, wie wie ist das? Wie kommen wir im Ausland an oder kommen wir überhaupt im Ausland an? Aus, aus, über die ganze von der Schweiz hinweg?
1: Ja, ich hoffe schon irgendwann mal. <lacht> Im Moment ist es ähm, schon vor allem noch die Schweiz. Wir haben auch schon Aufträge in Deutschland. Ähm, die waren auch sehr cool, gewesen, vor allem eines, wo wir am großen Festival in willows in Süddeutschland können spielen. Ähm, das ist aber auch einfach passiert, weil wir halt jemanden kennengelernt haben, wo dort irgendwie so seine Finger drin hat. Und ja, ich glaube, in Deutschland kommt so es auch mega gut an. Aber auch dort ist halt eine Szene. Ja. Wir hoffen schon, dass irgendwann, also was mir halt sehr cool findet wäre halt wie auch so ein bisschen Frankreich und so, aber eben es ist halt einfach schwierig zum überhaupt. Finde ich mit unserer Größe und mit unserem Reach irgendwie können mega expandieren, außer du organisierst halt die Tour einfach selber. Aber für das eben wir sind ja einfach nicht Vollzeitmusiker.
0: Ja, ja. würdest du dann sagen, man muss einfach die richtigen Leute kennen oder was braucht es denn genau? Oder muss man bei Spotify in die richtige Playlist hineinrutschen oder?
1: Hey, das hängt im Fall alles, glaub ich, mega zusammen. Ähm, es, ist wie so, es sind wie so kleine Schritte, die immer weiter dazu führen, dass du überhaupt irgendwo ankommst. Das Problem ist einfach wie so ein bisschen... Ähm, ich, will, also ich will auch überhaupt mehr schlecht reden. Ich finde, jeder Schweizer Musiker und jede Band hat es mega fest verdient, um mega gepusht zu werden. Es ist halt einfach so... Dass es für die, die nicht zu der Gruppe gehören, die sowieso schon am Radio sind, sowieso schon SRF Best Talent sind, fast unmöglich, um irgendwie durchzubrechen. Außer du wirst bei einem grossen Label gesigned und. Oder du machst etwas, was so mega. Etwas bewegt, weißt du? Ähm, darum, ich habe das Gefühl, um Leute zu kennen, so auf einer Release-Basis, hilft er sicher auch mega fest. Aber... Events, also noch viel, viel mehr, habe ich das Gefühl. Weil viele Konzerte von uns sind auch durch andere Konzerte entstanden, wo uns Leute gehört haben und dann bist du wie einfach zum nächsten bucht worden. Sonst wäre das glaube ich gar nicht gegangen. So.
0: Ihr sind ja jetzt alle von der Band im Raum Zürich, wenn ich das richtig genau. weiss, daheim. Ähm, ist das denn auch so, dass ihr einfach durch Kollegen und Kolleginnen vor allem do spielt oder wie kommen wir dem Rest der Schweiz an, wenn man mal so andere Städte noch anschaut?
1: Wir probieren eigentlich möglichst wenig in Zürich zu spielen. Einfach weil wir schon viel hier gespielt haben und uns da halt einfach Kollegen, wie du sagst, ähm, halt auch immer wieder gehört haben. In anderen Städten, ähm, also wir haben jetzt auch schon ein paar Mal in Aarau gespielt, wir haben schon in Solothurn gespielt und haben schon ein paar Orte irgendwie, irgendwie Aber das ist halt wie auch einfach passiert, weil sie uns irgendwie gekannt haben von irgendwo. Also es ist selten irgendwie jemand gekommen zu uns, so hey, wir haben euch irgendwo im Internet entdeckt und finden, die würde passen. Es ist auch schon passiert, so MX3 zum Beispiel. Ähm, aber sonst ja, wir versuchen wir Zürich eigentlich so ein bisschen nicht mehr so zu fest zu bespielen.
0: Ich muss jetzt noch eine Frage stellen, und zwar ähm, der Matteo und ich werden den Podcast machen. Wir kommen ja aus zwei verschiedenen Städten. Und ich muss als Basel die Frage stellen, weil ich glaube, Amigs Basel ist, so nämlich ich es eine Insel, was Musik angeht. Mhm. Ähm, haben, ihr habt noch nie in Basel gespielt, oder?
1: Nein, ich glaube nicht. Aber ich kann schon immer wirklich. Ich habe einfach wie so nie den Anschluss gefunden, mega fest. Weißt du, in Basel, wo man hätte sagen können, so, okay, dort würden wir anpassen und so. Und ähm, schlussendlich bleibt wie auch vieles an uns hängen, was das Booking angeht. Oftmals sind wir die, die wie zuerst schreiben, wenn die Leute nicht auf uns zukommen. Und dann ist es halt so, ja, wo, wo können wir spielen? Und ja, wir haben auch schon mit Leuten geschrieben von Basel, vom Sommercasino und so. Wir haben halt wie auch manchmal halt keine Antworten bekommen, was völlig verständlich ist, weil die haben sicher mega viel zu tun ähm, und viele Anfragen. Aber Basel steht definitiv noch auf der Liste und auch Uri und auch also möglichst viele andere Städte. Genau. <lacht>
0: jetzt hast du vorhin gesagt, es war ein ähm, äh, äh Wunsch, mal auch in Frankreich zu spielen. Und du hast gemeint, auch die Walsche Schweiz, die orientiert sich ja, oder das ist so ein bisschen das Pendant zu Frankreich in der Musikszene. Ähm, wie kommen wir da in der Walschschweiz an?
1: Ähm, bis jetzt haben wir wie auch noch nicht mega, mega Fuß gefasst Was cool war, ist, dass La Tele von Fribourg hat uns ein Videoclip gefeatured auf ihrer Webseite, ohne dass wir das überhaupt angefragt haben und nichts. Daher, ich habe einfach das Gefühl, im Welschen ist man oftmals wie ein bisschen offener, was Musik angeht und vor allem, was neue Musik angeht. Also Im Welschen nimmt es Sinn, das merke ich bei meinem Job mega oft, dass, ähm, auch wenn es ein Name ist, wo noch nie niemand gehört hat, dass man halt lust und einfach überlegt, so, okay, das finde ich noch cool. Ähm, wohingegen, dass es in der Deutschschweiz oftmals, nicht immer, aber oft so ein bisschen ist, so, wir wollen halt das, was wir schon kennen. Ich habe das Gefühl, das widerspiegelt sich auch ein bisschen, so ein bisschen in der Gesellschaft. Eben, weißt, wenn du da so fragst, ja, was los ist dann so, dann hörst du halt oftmals einfach so in die gleichen nehmen. Und dort ist halt einfach so, die sind mega underground und eben mega Offen und einfach voll begeistert. Sie haben ganz eine ganz andere Energie, habe ich das Gefühl.
0: Das ist eine Grotwanderung mit anderen Worten. Ähm, zwischen, man möchte underground bleiben oder man ist halt nicht mehr underground. Und dann wird man halt auch gelost und gebucht.
1: Genau, voll. Es ist halt schon auch cool, wenn du so einen Namen hast, bist du so ein Geheimtipp. Aber ich meine, dort sind wir wie auch nicht wirklich. Es ist irgendwo so zwischendrin. Das macht es auch ein bisschen schwierig manchmal.
0: Und was brücht's oder was müsstet ihr jetzt eher zum Beispiel machen, dass ihr eben kein Geheimtipp mehr seid, sondern dass man euch kennt? Also, wenn du ja weißt, es ist ja bewusst <lacht> die Entscheidung quasi, äh, ist man underground oder nicht. Was müsst ihr da machen?
1: Wow, das wüssten wir auch gerne. <lacht> Nein, also ich habe das Gefühl, dass wir an dem Punkt, wo wir jetzt sind, wie einfach ein bisschen härter arbeiten müssen. Und ich, ich glaube, das ist vor allem einfach so ein bisschen das. Ähm, wir sind eine Live-Band, vor allem. Und das müssten wir einfach noch mehr ausbauen. Es gibt ja auch viele Bands, zum Beispiel Dennis Kiss and the Sleepers oder Icon Hugh, die auch vor allem durch ihre Live-Auftritte bekannter geworden sind. Und es geht ja, du musst auch nicht auf eine Spotify-Playlist kommen, um das irgendwie erreichen zu können. Es ist dann halt einfach, du musst halt einfach dranbleiben und dann wirklich proben und dann spielst du halt einfach jedes Wochenende irgendwo anders. Und es ist halt mega anstrengend. Aber ich habe das Gefühl, das ist der Weg, der uns am besten liegt und dann halt Konzerte, die einfach immer grösser größer werden und Festivals vielleicht, wo nicht mehr unbedingt Underground sind, wo du halt einfach mal ein größeres Publikum ansprichst. Drum, was wir mir machen, dass wir nicht Underground bleiben, ist wie schwierig, weil das Underground, also das Underground wo wir jetzt sind, ist wie halt auch einfach mega schön. Es ist wie keine Ahnung, wir spielen die kleinen Bars mit Leuten, wo voll am Tanzen sind und es sind vielleicht nur 20 Leute, aber das ist so schön. Und dann spielst du an einem großen Festival auf der Hauptbühne, wo sechs Leute vorne dran stehen. Weißt, dann willst du lieber klein bleiben, quasi, weil du dich dort halt vielleicht auch einfach wohl fühlst. Aber weil es halt auch einfach mehr Ja. So, yeah. finde ich.
0: Jetzt, äh, ich habe mal in Deutschland ich das von jemandem gehört, ähm, so ein so Statement, wo gesagt hat, jo, in Deutschland musst du einfach die, die fünf äh, Booker kennen, die halt aktiv sind und so und dann bist du in der Szene drin. Ähm, die Schweiz ist ja eh nicht so groß eigentlich und äh, überall trifft man immer wieder die gleichen Leute an. Sie sagen Festivals, die irgendwie im Background tätig sind oder so, ähm, in der Medien, ähm, sonst irgendwie im Booking-Bereich. Ist das in der Schweiz auch so? Ich glaube, du bist die beste Person, die wo, wo einerseits eben aktiv auf der Bühne ist und a- andererseits ja eben im Background auch tätig ist. Gibt es in der Schweiz wirklich so die fünf Bucco auch, wo man weiß, wenn man die kennt, dann kann man überall spielen?
1: Ich habe das Gefühl, es ist einfacher dann. Aber es gibt halt mittlerweile, und das muss man schon halt auch noch sehen, so, es gibt so viele neue Agenturen, neue Booking-Agenturen, die halt auch mega klein sind, aber voll dahinter stehen. Wo mittlerweile ich wie einfach nicht mehr genau sagen kann, so, wenn du bei dieser bist, bei diesen grossen. Eben, weißt du, so, keine Ahnung, so, wenn du bei Live Nation irgendwie äh, dort drin verwickelt bist oder bei einer kleinen Agentur wie, äh, ich weiß nicht, Just Because oder Black Paper Boat, die auch Freunde von mir machen und ich weiß halt einfach, dass sie voll dahinterstehen, müsste ich sagen, wüsste ich auch nicht, ob ich unbedingt zu diesen top größte von euch möchte oder nicht lieber zu jemandem, der einfach mit vollem Herz macht. Und ich habe das Gefühl, es werden einfach immer mehr von denen. Also es gibt immer mehr so kleine. Labels, kleine Agenturen und ich glaube, in der Schweiz ist es wichtig, dass es zu, zu denen pass ist. Wenn es zu denen pass ist, dann wissen sie, wo du an Pass bist und dann wird es nicht einfach willkürlich verteilt. So. Ähm, wir sind halt die größten, wir bringen euch einfach überall an. weil schlussendlich wird der Band ja wie auch nicht einfach überall spielen, finde ich. Also du willst auch irgendwo spielen, wo du das Gefühl hast, so, dort passen wir halt rein. Drum ich weiß nicht ob man das jetzt so mit Deutschland vergleichen kann vielleicht gibt's auch Leute die mir da widersprechen würden. ich habe einfach das Gefühl so es basiert einfach mehr auf so dieser Passion im Moment so, du spürst wo willst du ane und du spürst die Leute die dich dort hinbringen wollen und ich glaube dort sind wir jetzt wie am besten aufgehoben
0: Du hast mir gesagt, wo wir telefoniert haben, ähm, wo du erzählt hast, was du beim Musikvertrieb machst und mit wem du zu, zu, zu tun hast. hast, du mir eine Band gesagt, die ich jetzt als Name-Dropping noch bringen muss und trotzdem fragen muss, ähm, ihr sind ja eben für, für, für vor allem Indie-Bands zuständig und unter anderem hast du gesagt, die XX und ist es nicht ähm, ein Ironisch in sich, dass es äh, Independent heißt und dass es dann so große Bands werden. Ähm, respektiv, wie nimmst du das jetzt besondere Band, wo, ähm, wo quasi, also du hast es jetzt nicht erlebt, wie die am wachsen sind, aber du hast vielleicht eher noch ein bisschen Kontakt oder beschäftigst dich mit dem, wie die das Booking machen oder so. Ähm, magst du dazu etwas sagen oder so ein bisschen <lacht> adaptiert auf die Schweiz?
1: Ja, also das Booking wisst du jetzt wie nicht so genau, weil sie halt auch einfach schon mega lange nicht mehr da sind. Und, aber ich weiß halt einfach, dass sie in der Schweiz bei den größten wahrscheinlich untergebracht werden. Das Ding ist so, mit so grossen Bands bei einem Indie-Label, ich finde es halt einfach mega schön. Dass sie, auch wenn sie so groß sind, sich noch entscheiden, dass sie nicht zu einem Major gehen müssen. Also es ist natürlich, Majors haben mega Vorteile auch, absolut. Es gibt halt auch immer so ein bisschen den Krieg zwischen Major und Indie. Aber auch, zum Beispiel, dass Adele noch bei «Excel Recordings» ist, die auch über den Musikvertrieb läuft, ähm, Das findet also, so «hä, aber wieso?» Aber es funktioniert ja für sie, also es hat ja bis jetzt keinen Grund gegeben wahrscheinlich zum, zum Wechseln und es ist halt einfach mega persönlich, halt so Indie. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es das klein ist, das heißt einfach, dass weniger Leute vielleicht dahinter stehen oder mehr halt eben «independent» halt sind. Und ja, darum auch bei «The XX», eine riesige Band, mega gute Musiker. Und gleich machen sie ihr eigenes Ding und darum habe ich das Gefühl, passen sie auch zu einem Indie-Label. Ich ist, glaube ich, so ein bisschen das Feeling auch. Ähm ja, in der Schweiz eben werden sie wahrscheinlich einfach von der größten abgefangen, weil es halt einfach am besten ist für sie. Und das hat nochmal eine andere Auswirkung. Ich habe das Gefühl, so Booking-Sachen und Label-Sachen sind nochmal wie zwei verschiedene Spielfelder, weil beim Booking willst du halt auch einfach bei der Grossen sein, oftmals, wenn du eine grosse Band bist. Aber bei einem Label entscheidest du halt auch einfach mehr mit, wenn du wahrscheinlich beim Indie-Label bist, habe ich das Gefühl.
0: Also eigentlich der grösste Wunsch, dass man auch so gross wird und trotzdem independent bleibt, oder nicht?
1: Ja, voll. Ich finde schon. Ich finde, das hat mega etwas. Ja.
0: Das heisst, das war auch dein Ziel? Oder eures Ziel mit der Band?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben halt wie auch schon so darüber geredet, ob wir zu einem Label wollen oder nicht. Und egal welches, es war immer so ein bisschen die Frage: so ja, was können wir denn noch mitentscheiden und was nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist ein mega Anliegen von uns allen als Band, dass, ähm, eben, dass wir halt einfach independent bleiben, das Züg machen können, wie wir es wollen. Und nicht müend Kompromisse eingehen. Oder nicht zu viel zumindest. Ich meine, du gehst überall immer Kompromisse. Ein, aber... Ich habe das Gefühl, das Ziel von jedem Musiker, außer du sagst einfach so, mein allerhöchstes Ziel ist einfach erfolgreich zu sein, egal zu welchem Preis, dann gehst du das vielleicht ein bisschen anders an. Aber eigentlich willst du dann gleich einfach dieses Ding so machen.
0: Ist es in der Schweiz eigentlich überhaupt, ähm, gibt es einen Reiz, 100% Musikerin Musiker zu sein und mit dem sie es Geld zu verdienen, oder… Ähm, weniger, weil je nachdem, also ich glaube, es gibt zum Beispiel in Basel, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele Leute von der Musik wirklich leben und dann dementsprechend auch äh, gewisse Kompromisse eingehen dass man irgendwo eine Werbung macht und so und ähm, dass man eben trotzdem noch überlappt. Ist das in der Schweiz ein Reiz für dich?
1: Für mich jetzt nicht wirklich, ähm, weil ich möchte nicht, dass das, was ich gerne mache, zu einem mega Druck wird. Also Es ist schon ein Druck, das wird schon besser werden. Und das lange mir eigentlich als Druck. Ähm, eben wie du sagst, es gibt sehr, sehr wenig, die es dann wie auch arbeiten. Ähm, und du kannst wie dir halt auch ein bisschen ausmalen, welche Bands das sind. Aber das sind genau die, die halt so gepusht werden. Was auch mega schön ist, aber Swiss Music Awards, Swiss Music Awards genau und all das halt all die, die Veranstaltungen und SRF und ja eben ich habe das Gefühl, wenn du eben wie nicht in der Küche reinkommst, ist es einfach wie fast unmöglich. Außer du expandierst halt wirklich international und schaffst es irgendwo anders. Aber ich für mich würde das wahrscheinlich nicht wollen vor dem Musikleben, also nicht als Musikerin zumindest.
0: Da müssen wir jetzt wahrscheinlich Stefanie Heinzmann fragen, wie man es schafft, trotzdem einem Ausland noch Erfolg zu haben. Aber ja, ich meine, immerhin, immerhin haben die ja Englisch, äh, englische Lieder, das ist schon einmal ja. mal eine Grundvoraussetzung.
1: <lacht> Voll, ja, ja, das haben wir relativ schnell mal entschieden. Voll. Aber
0: das ist äh, aus dem Grund, weil er Lust gehabt hat auf Englisch hat, aus dem Grund, dass er äh, gefunden hat, doch so kann man noch ein paar mehr Leute erreichen.
1: Hey, ich glaube, es war beides ein bisschen. Also, ich glaube, Schweizerdeutsch wäre jetzt ein unserem Sänger wie einfach nicht natürlich zu zum Singen. Und ich finde es auch schwierig. Ich weiß nicht, ob ich auf Schweizerdeutsch, äh, Schweizerdeutsch Musik machen könnte. Ähm, es, ist halt einfach so eine gewohnte Sache. Es ist wie auch, ich habe halt auch viele Freunde, die überhaupt nichts mit Musik zu tun haben, die sagen so, sie hören keine Schweizer Musik und sie hören auch keine deutsche Musik, weil es tönt komisch. Und ich habe das Gefühl, wenn es so, eben so auf die Massen schaust und überlegst, so, wer du halt auch erreichen wetsch dann gibt es halt diese mundart und dann bleibt es halt auch ein bisschen bei dem. Aber wenn es dir dann nicht natürlich kommt, in deiner Muttersprache zu singen, dann machst du das irgendwie wie auch nicht so gerne. Und nicht so überzeugt.
0: Jetzt gerade vorhin haben wir es noch davon gehabt, wegen Swiss Music Awards und so. Das heisst eigentlich für euch ist es schon... Äh schöner? Und das, was er wand ist lieber bei kleinen Magazinen etc. besprochen zu werden, wie einmal beim dem SRF zu landen? Oder ist es schon auch cool, wenn man sagen kann, man ist einmal beim SRF gesehen und hat plötzlich irgendwie eine andere stellenwart bekommen, weil ein mehr Leute kenne
1: Es wäre natürlich mega cool. Es wäre schon cool, beim SRF zu sein. Ähm, und ich habe... Also wir haben auch schon viel über das geredet, so anstreben, Best Talent und all das. Aber ich habe einfach wie das Gefühl... Ich weiß nicht. Es ist halt schwierig. Gell? Ich meine, wenn du in einem kleinen Magazinland bist, dann lesen das die Leute, die halt die Magazin lesen. Und ich weiß nicht, ein Impact, wenn du einmal beim SRF gespielt wirst, wie gross das, das ist. Also schlussendlich gehört es dann vielleicht jemand, aber vielleicht gehört es wie auch niemand. Darum, das Ziel ist eigentlich mehr von uns, dass wir irgendwie etwas Nachhaltiges haben, wo immer wieder darauf zurückkommen kannst. Und. Dann halt dich einfach kennst, weil du halt immer wieder dort bist und nicht, weil du einfach wie einmal auftauchst und nachher wieder verschwindest. Das ist so das. Ähm, aber ich finde es halt super wichtig, dass man auch die kleinen Magazin schätzt. Weil ich habe gerade heute jetzt auf Instagram gesehen, dass Negative White» aufhört. Und das hat mich auch traurig gemacht, weil das ist so ein geniales Magazin mit so vielen Leuten hinter, die einfach so das mit Herzblut machen. Und dass es jetzt für sie einfach wieder nicht klappt, das macht mich mega traurig. und Das war ja wie bei Neuse auch, gewesen, wo es plötzlich gesagt hat, ja, gibt so jetzt nicht mehr, auch neu in Deutschland und Österreich, alle zusammen gerade weg. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, es wird einem einfach so etwas mega Wichtiges weggenommen. Und wenn man diese Magazin halt wie einfach nicht schätzt und einfach das Gefühl hat, du musst möglichst nur SRF und das andere, ist, das andere ist nichts wert, ist halt einfach schade für die Leute, die halt einfach mega dahinter stehen. Ja. Ich, ja, ich finde es ganz schlimm so. <lacht> Voll.
0: Was ist denn bei euch so, wenn wir jetzt auch nochmal bei den Medien bleiben, ähm, medial das, was euch quasi am meisten gebracht hat oder so? Oder wo euch mal, also ich meine, man fährt als kleine Band an und irgendwann muss man, hat man den erste Gig und dann äh, hat man vielleicht mal das erste Portrait oder das Interview oder so. Und was hat euch ein bisschen ähm, vorantrieben?
1: Ähm, ja, medialisch, wie noch nicht so mega, mega viel gelaufen, weil wir uns halt bis jetzt auch nicht immer so mega darum gekümmert haben. Aber ich habe das Gefühl, also wir haben erst gerade ein Konzert, grad irgendwie einen Tag vor dem Lockdown, irgendwie noch ein Konzert bei uns in der, in der WG, so Groove Cave Session mit dem Liam May. Und dort ist halt in ist steht auch dabei und hat dann wie auch ein Porträt gemacht. Und auch dann, gerade nachher noch zu unserem Musikvideo, zu Bringing Home the Rain, auch noch geschrieben. Und ich glaube, das war wie einfach mega schön, um zu sehen. Ich meine, schlussendlich, der Impact ist ja ja schön in dieser Szene und das ist wie auch einfach das Wichtigste. Aber eben so Radio und ja, es ist halt einfach mega schwierig. Ja, aber ich glaube, das ist sicher einmal ein mega schöner Push und ich bin mega mega dankbar, dass das überhaupt nicht, äh, dass er sich die Zeit genommen hat cho, isch hat und so. Das schätzen wir alle mega fest.
0: Das hast du hast gerade gesagt, in der Szene, in welcher du jetzt genau?
1: Ja, Indie Spekt ist halt einfach schon sehr Musik, Indie Musik Nische. Also es ist ein kleines Magazin, das von Christian Mayer halt geführt wird. Und er macht das alles allein Bilder, Interviews, ist crazy. Der ist einfach an jedem Konzert. Ich glaube, es gibt niemanden, der sonst so viele Konzerte hat wie er. Und darum, eben, er hat halt einfach seine Leserschaft. Und die Leute, die einfach viel Musik leben. Und ich habe das Gefühl, das ist diese Szene.
0: Aber ihr seid ja, also wir haben es vorhin äh, im, im Kurzportrait gehört ihr seid ja auch irgendwo in der Blues-Nische drin und so und Folk und so. Und, ähm, aber trotzdem, erzählt euch äh, hauptsächlich zu Indie
1: ja ich weiß nicht ob indie so es ist mehr halt wir versuchen nicht so das Bild abzugehen dass wir so alt altbla- Blues spielen weil das versuchen wir wirklich auch einfach nicht zu machen ähm, früher ist die Band wo ich noch nicht dabei war, bin nur recht so ein bisschen rockig drauf gsi von dem sind wir jetzt auch wieder ein bisschen weggekommen weil wir halt gefunden haben ja irgendwie so Blues Rock keine Ahnung wie tönt das also ich meine hast du das Gefühl es stehen irgendwie 50-jährige dudes auf der Bühne und machen Blues Rock und wir haben halt schon gedacht, so, hey, wir müssen schon etwas jung in das reinbringen. Darum, wenn du halt sagst, Blues folgt, dann ist auch wieder so mega. Ich weiß nicht, so viel verstaubt. Und darum haben wir uns wie entschieden, zum ein bisschen so das Indie-Probieren reinzubringen und halt auch ein bisschen so neue Elemente reinzubringen. Dass wo es kein geht.
0: Country-Banjo wird.
1: Genau, yeah. weil es wird schnell so, wirklich. So, ich habe auch erst den gespielt, lang gespielt und habe so, du oh, bist country bassist Und ich so, nein, weißt so, du, voll am <lacht> Ziel vorbei. Aber ja. Das mit dem Genre ist etwas mega schwierig, finde ich.
0: Grundsätzlich oder einfach in der Schweiz?
1: Ich glaube, grundsätzlich will sich niemand wirklich eine Schublade innen tun. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gelesen habe, ja, Popband. So, es ist dann irgendwie Indie-Pop, bla 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 Also, ist so... Darum, wenn uns Leute fragen, was wir für das Genre haben, ist es wie immer wieder recht schwierig, weil du es halt kurz und knackig beschreiben willst. Es geht wie einfach nicht, zum zu sagen, ja, wir spielen halt einfach Blues. Weil das machen wir nicht. Darum, ja.
0: Was würdest du jetzt, wenn man nochmal äh, die Schweizer Szene, äh, Musikszene ähm, nimmt, was würdest du junge Bands roten, ähm, was man in der Schweiz beachten muss oder sollte? Ähm, oder was für Erwartungen kann man haben, wenn man als Band in der Schweiz anfängt?
1: Ähm, also geduldig sein halt einfach vor allem, weil auch wenn mal ein Song Release ist vielleicht nicht erwartet dass es explodiert weil das machen halt viel und haben wir auch gehabt haben dann gedacht, so ah, okay mit der EP das ist der Durchbruch ja ist halt einfach nicht so aber was ich allen rate ist dass man einfach rausgeht an Konzert geht Leute kennenlernt unbedingt mit allen redet und es ihnen vielleicht auch einfach ein bisschen aufdrückt also weil sonst, ja es interessiert sonst wie einfach niemand es geht mega oft einfach an Leute vorbei und wenn du aber irgendwo bist und erzählst, so, hey, ich spiele auch in einer Band, machen wir doch zusammen mal etwas. Und dann kommst du plötzlich in Kontakt mit Leuten. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist der Kontakt halt einfach wie das Wichtigste, dass dich Leute so ein bisschen probieren, ins Boot reinnehmen. Das habe ich bei uns auch mega gemerkt. Vor allem eben so mit Dennis Kiss und the Sleepers. Wir sind gute Freunde. Und sie haben uns auch mega helfen mit so, hey, spiele Tät spiele Tät spiele Tät spiel Und dann kommen wir so ein bisschen in das rein. Und das ist mega wertvoll. ich habe das Gefühl, als junge Band, die anfängt, ist es wie einfach cool, zum nicht probieren alles selber zu machen, sondern halt Hilfe auch anzunehmen und eben networken. Das ist mega wichtig.
0: Und dann networken auch mit allen möglichen Leuten. Also sind das, könnte Fans sein, theoretisch oder vor allem Booker oder ähm, Leute, die eine Location betreiben oder Leute, die über Musik schreiben oder? Was hat euch geholfen?
1: Ähm, also man muss schon halt auch sagen, ohne Fans oder ohne Publikum hast du halt kein Publikum. Also, es geht wie einfach nicht ohne Leute, die wo, wo dich halt auch einfach loset. Und darum würde ich wie auch einfach mal mit allen. Du weißt nie, was sie auch für Kontakt haben, je nachdem. Ähm, mit Booker ist ja oder Locations finde ich jetzt zum Beispiel hat uns auch sehr sehr geholfen will dann heisst es plötzlich so, ah oh, ja, hey, wir haben das kleines Kaffee und so. Und dann weißt, hast du schon einfach mal einen Fuß drin. Mit Booker es ist es halt schwierig, zu mir in Kontakt zu kommen. Mit denen du gehst du an ein Festival oder ein Konzert und dann. wo fährst du an? Aber. Ähm, nein, grundsätzlich würde ich sagen, einfach überall ein bisschen dabei sein und einfach mal gehen. Auch wenn es kaum Ahnung, viele Leute gehen halt einfach nicht gern so mega raus. als Band, bist einfach gerne im Proberaum und mit deinen Leuten. Aber es bringt es mega auch oh, Locations, findest mal raus, wer der Besitzer ist. Und dann gehst du einfach mal mit dem ein Bier go- trinken.
0: Aber du hast vorhin auch gesagt, ähm, du bist schon mehr Fan von kleinen Locations oder Konzertkeller wie Festivals, oder?
1: Ja, voll. Also kleine Festivals finde ich halt auch einfach mega cool. Eben. Also ich meine, ich finde auch das Zürich Open Air cool. Aber wir haben einfach keinen Stich zum dort auch noch kommen. Und ich weiß auch nicht, ob das die richtige Location wäre für uns. Ähm, es, wir hätten heute also, heute. Wir hätten dieses Jahr, ähm, an mega coolen kleineren Festivals auch spielen können. Weil jetzt alle abgesagt worden sind. Aber so etwas bringt uns mehr, weil dann bist du halt auch mit den Leuten, die so an kleinen Festivals sind, die dann gleich so ein bisschen Vibe ausstrahlen. Und dann kommst du besser, als wenn du irgendwie an einem riesigen Zürich-Open-Air auf irgendeiner mini bühne spielst, wo eh eigentlich alle nur wegen der Billy Eilish dort sind.
0: Jetzt muss ich noch mal kurz auf das äh, Städte-Ding zurückkommen, mhm. ähm, wegen Basel und so. Äh, findest du, die Städte untereinander sollten einen besseren Austausch haben? Oder ähm, ist das äh, in der Innerschweiz, wo ich jetzt auch mal so Luzern, Zürich, Bern so dazu erzähle, ähm, sowieso irgendwie der Fall?
1: Nein, ich finde, das sollte unbedingt besser werden. Ich weiß nicht genau, wie man das irgendwie aufgleisen kann, aber es ist halt schon auch einfach... Jede Stadt ist ein bisschen für sich und wenn du mal aus dieser Stadt rausgehst, dann ist es gerade so, wow, so Auslandmäßig, obwohl es eigentlich, eben, es wäre eigentlich mega einfach. Und ich finde, dass die Musiker unter sich mehr networken und sich kennenlernen von verschiedenen Städten oder halt auch einfach ein offener sein. Ich habe das Gefühl, jede, jede Stadt hat so seine Szenen und bei der bleibt man wie auch gerne und ich finde das mega schade. Ich glaube, es wäre mega viel Potenzial.
0: Aber, also du hast äh, ja gesagt er spielt fast keine Konzerte in Zürich. Das heisst, ihr habt das ja geschafft, aus Zürich rauszukommen.
1: Ja, aber also, es hat schon lange gebraucht. Wir haben schon am Anfang vor allem in Zürich gespielt, Wir haben dann angefangen, auch so ein in Winter mehr zu spielen und dann irgendwann merkst du halt nach so vier Konzerten in Winter, dass du vielleicht gleich, weißt, du mal, ein bisschen Pause machen so jetzt in Winter ähm, und dann probierst du halt einfach so ein bisschen von Stadt zu Stadt zu denken.
0: Wie haben du das geschafft, aus Zürich rauszukommen?
1: Hey. Wir waren halt auch an vielen Festivals, die wir gespielt haben, mit anderen Bands zu reden. Und eben einfach so ich ein so ein draußen und mit also Leuten reden. Die
0: Festivals in Zürich, denn, oder?
1: Ja, nein, wir haben zum Beispiel am Rock the Ducks gespielt, in Zug. Ähm, und das ist passiert, weil unser Tontechniker, wo, also unser Producer vom, von der letzten EP, dort der Tontechniker war. Und uns dann halt auch empfohlen hat. Und eben so, so kommst du irgendwie herum. In Zürich wohnen ja nicht nur Zürcher. Und wenn du dann halt auch einfach mal ein bisschen offen bist für so ein bisschen, hey, wo könnte man denn sonst noch hin? Und nicht nur spielen wir einfach in jeder Bar, die es in Zürich gibt, sondern so ein bisschen, ja, gehen wir mal keine Ahnung, woanders hin. Es ist ja einfach, um Leute zu kennenlernen. Und generell sind ja die Leute eigentlich auch begeistert davon, wenn man sagt, so, hey, wir machen im Fall Musik, so, können wir mal bei uns spielen, dann findet es natürlich auch so hey, Also die meisten nicht alle. So, ja, sicher voll cool und so, und dann gehst du von dort mal weiter. Aber es sind schon auch einfach persönliche Kontakte, die einem da etwas ein rausbringen, finde ich
0: Voll. Was ist dein Wunsch Nummer eins, wo du an der Schweizer Musikszene hast?
1: Huh. <lacht> mein Wunsch Nummer eins. Ähm, hey, dass es einfach ein mehr ein miteinander ist. Und nicht so ein konkurrierendes Gegeneinander. Und so das Neidische in der Schweiz ist so krass, finde ich. Man mag einfach niemandem etwas gönnen. Und wenn jemand mal ein bisschen weiterkommt als du, dann bist du immer so, oh, ja, aber dafür können das nicht. Oder weißt, du versuchst du immer so, dich rechtfertigen und Das braucht es nicht. Ich wünsche mir eigentlich für die Schweizer Musikszene, dass es, dass alle checken, dass wir eigentlich in einem Boot sind, dass wir für Musik arbeiten und dass wir in der Schweiz arbeiten und dort eigentlich einfach das Beste rausholen. Drum ja, ich glaube, das Miteinander wäre mein größter Wunsch, ja.
0: Ich würde gerne gleich zur letzten Frage kommen, ähm, aber vorher noch fragen, ob du noch etwas loswerden möchtest zum Thema Schweizer Musikszene, zum Thema als Band in der Schweiz oder zum Thema Label-Booking in der Schweiz.
1: Ja, ja also... Ich möchte halt schon einfach sagen, dass eben, es hat oft so ein negatives Zeug wo jetzt mitgeschwungen sind. Und auch wenn ich mit anderen Arbeitskollegen oder Branchenfreunden über die Schweiz reden, ist es immer so ein bisschen negativ. Was man nicht vergessen darf, ist, dass, dass es unglaublich viele mega, mega gute Leute gibt in dieser Szene. Und ich habe so viele gute Freunde jetzt getroffen, die da arbeiten, gute Musiker und Musikerinnen und Bands. Und das... Das darf man schon auch einfach nicht vergessen, dass egal wie schwierig die Umstände sind, halt in der Schweiz, dass alle gleich irgendwie am Kämpfen sind. Eben vielleicht mehr allein, statt mehr zusammen, wie man könnte. Aber trotzdem, dass, dass da so eine mega Hartnäckigkeit um mich ist, die ich mega, mega schätze. Und ich finde es mega, mega toll, dass sich da alle so in, eine, in etwas hineingeben, wo nicht unbedingt viel Geld verspricht oder nicht unbedingt so einfach ist und nicht ein 9-to-5-Job ist, sondern du gibst halt einfach alles. Und darum habe ich mega Respekt vor allen, die da dabei sind. Und auch von euch, dass ihr das so unterstützt und Kulturszene, und das, das ist einfach so wichtig, weil es ist schwierig. Aber gleich bleiben wir dran.
0: Wir als Stage Dive, der Podcast, kümmern sich eben um Leute, die in der Musikszene in der Schweiz tätig sind. Und darum die letzte Frage, wer ist für dich... Die meist, die meist underrated, also ähm, unterschätzte Person, die für die Musikszene der Schweiz etwas macht, das kann auf der Bühne sein oder auch hinter der Bühne?
1: Hm. Hey. Hm. Mega schwierige Frage. Ich glaube. Also, ich, ich kenne einfach einen, einen Dude, der Alfonso Segrist, im ähm, Kürzmaskott das Plaza und noch ganz viele andere Orte. Und er ist für mich so mega, mega ein crazy guter Mensch. Also so, er ist mega unterstützend für, für Leute, aber gleich so voll im Hintergrund. Und es gibt, es gibt so viele Leute, die underrated sind. Das sind Leute, die Gästenlisten führen. Das sind Leute an der Garderobe, die einfach ohne die das würde nicht funktionieren. Leute an der Bar und alles, aber er ist für mich so jemand, wo so er ist super bescheiden, hängt gar nichts an die grosse Glocke und gleich gibt er einfach so Gas, dass so viele Leute können auf einer grossen Bühne spielen können und er unterstützt sie und er ist einfach, ja, er ist so ein guter, Drum ja, ich finde, er unterstützt so die Schweizer Musikszene von hinter der Bühne einfach mega, mega fest. Voll.
0: Danke vielmals. Denen als abschließender Satz, ähm, als abschließende Wort äh, Auf viralviral.org äh, gibt es einen Beitrag zu dem Podcast, wo ähm, auch eure Band verlinkt wird. sie äh, Videos von euch. Und auf alle Spotify, auf allen, äh, allen Podcast-Arbietern, äh, findet man den Podcast und kann ganz viele andere Leute noch entdecken, die auch etwas für die Musikszene in der Schweiz machen. Und äh, darum bedanke ich mich bei dir.
1: Danke dir vielmals
0: und äh, zum up to date bleiben kann man euch auch noch sagen, könnt ihr viral.magazin auf Instagram folgen, dort äh, wird man auch benachrichtigt, wenn ein neue Podcast-Folge alle zwei Wochen erscheint und äh, schönen Tag noch